0: Alexandra Rechia, je suis quintuple championne du monde de karaté et double championne d'Europe. Et en parallèle, j'ai mené des études de droit et suis avocate depuis janvier 2017. Vraiment là, là j'arrive, j'arrive au bout de mon épargne, il ne me reste plus grand-chose. Organise-toi et compte sur ta famille parce que c'est, ce seront tes piliers et ils vont t'aider.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui avec Barthélémy, mon copain du podcast Extraterrien. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas son podcast, je vous invite à aller l'écouter. Barthélémy réalise de grandes interviews de sportifs inspirants qui vont vous aider au quotidien à améliorer votre pratique du sport, mais également votre quotidien professionnel et votre quotidien personnel. Allez, revenons au podcast dans le deuxième casier de ces vestiaires. Nous allons découvrir Alexandra est multimédaillée mondiale, multimédaillée européenne et elle se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo et vous allez voir que cette préparation n'est pas de tout repos pour elle. Juste avant de vous laisser avec notre invité, n'oubliez pas que le meilleur moyen pour que notre podcast se fasse connaître et que nous continuions à diffuser la bonne parole, c'est d'aller sur les plateformes de podcast et notamment Apple Podcast, de nous mettre une notation et un commentaire et de partager ce que vous êtes en train d'écouter sur les réseaux sociaux. Ce podcast dispose d'un compte Instagram, c'est Vestiaire.com. Vous pouvez bien entendu nous taguer sur Instagram, en story ou sur une photo et on se fera un plaisir de vous repartager. Ce sera le meilleur moyen pour nous aussi de nous faire connaître et de diffuser la bonne parole. Allez sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse aller écouter l'épisode avec Alexandra réalisé en collaboration avec Barthélémy. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un, un accompagnateur, un, un co interviewer avec moi en la personne de Barthélémy. Salut Bart.
2: Salut Armano, comment vas-tu
1: bah écoute très bien. Euh, et puis nous avons une superbe invitée aujourd'hui que toi tu connais déjà, mais euh, qui va qui va nous parler euh, de, de choses un peu diverses de ce que vous avez déjà abordé dans le podcast extraterrien.
2: Ouais tout à fait. Bah j'ai eu la chance de rencontrer Alexandra cet été il y a quelques mois. Euh, c'est vrai qu'on a passé un super bon moment. On a parlé beaucoup de sa carrière, un petit peu aussi effectivement de de sa vie euh, personnelle à côté parce que il euh, n'y a pas que le sport dans, dans la vie et il faut aussi euh, euh, avoir un exutoire et se financer du coup euh, non c'était un super épisode c'est aujourd'hui euh, je crois que c'est euh, un des top 3 dans les, les meilleures écoutes sur le podcast extraterrien donc c'était vraiment un super bon épisode et les, les auditeurs euh, en, en demandent encore plus maintenant et ben
1: voilà, ils en auront plus, donc avec notre invité, salut Alexandra Bonjour Et puis bah, du coup, avec l'introduction qu'a fait Bart, là je crois qu'on a la pression, là, on va être obligé de faire encore mieux que ce que vous avez fait sur Extraterrien.
0: Bon, on va tâcher et puis de parler de choses différentes aussi pour pouvoir euh, compléter. Euh,
1: ce que je te propose, ce que je vous propose, euh, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, enfin pas tout à fait dans le vif du sujet de ce podcast, mais déjà de te donner la parole, Alexandra, pour que tu nous dises bah, qui tu es, ce que tu as fait euh, jusqu'à présent, et, euh, et puis après on, on passera à la Séance de questions-réponses.
0: Très bien. Bah, Bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Alexandra Rekia. Je suis quintupe championne du monde de karaté et double championne d'Europe. Et en parallèle, j'ai mené des études de droit et suis avocate depuis janvier 2017. Voilà, pour faire bref.
1: <rire> Donc on dit « bonjour maître c'est ça », c'est ça C'est <rire> ça. Tu as quand même réussi dans le cadre de ta carrière qui, qui est, enfin euh, tu, tu l'as bien dit, hein, très très belle et riche en, en titres, euh, à mener de front aussi bien une carrière de sportif de haut niveau, des études et une carrière professionnelle depuis 2017. Oui, euh,
0: le plus dur a vraiment été les études euh, finalement parce qu'il euh, fallait être présent au cours. Euh, il fallait être présent au cabinet lors des stages ou alors euh, en entreprise pour le stage euh, le, le stage PPI, ce qu'on appelle le stage professionnel euh, de l'école. Donc, euh, c'est, c'est vrai que la partie la plus difficile finalement a été les études et l'école d'avocat et, euh, et qu'ensuite, euh, j'ai dû faire un choix euh, entre euh, ma carrière euh, sportive et la carrière pro. Mais aujourd'hui, au moins, euh, j'ai cette sécurité-là de me dire que... Euh, j'ai ma reconversion en main et qu'une fois que la carrière sportive sera terminée, eh ben, euh, voilà, j'aurai de, de quoi faire, quoi, sans, sans stress, sans pression. Ouais, vas-y Bart, t'en prie.
2: Non, mais j'avais une petite question euh, parce que j'avais oublié de te la poser sur, euh, justement, sur l'épisode qu'on a fait, fait ensemble. Ça c'était, t'est c'était venu d'où cette, cette envie de devenir avocate
0: Alors en fait, c'est euh, au fil des années, parce qu'à la base, je faisais des, des études de droit pour passer euh, un concours dans la police. Donc, euh, j'ai, je m'étais dit, je fais trois années et puis après, je passe le concours de le lieutenant. Au final, au bout de trois ans, je me suis dit, bon, bah, quitte à faire un an de plus, autant faire un master 1. Après le master 1, je me suis dit, bon, bah, pendant que j'y suis, je vais faire un master 2. <rire> et à l'issue du master 2, on a un stage en fait à faire, euh, soit en entreprise, soit en cabinet. Et, euh, et euh, par le biais d'un ami, j'ai pu rentrer dans un prestigieux cabinet de droit social euh, dans le 8e à Paris. Et euh, c'est là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire par la suite.
1: Donc avocate spécialisée en droit social
0: Ouais, tout à fait.
1: Moi bon, c'est bien, il va y avoir de l'actualité en ce moment-là. <rire> ça manque pas, c'est sûr. Je crois que ça n'a jamais vraiment manqué dans le droit social.
0: Non, c'est un droit qui est hyper pragmatique, donc euh, on en fait un peu tous les jours en fait.
1: Justement, en parlant de ce que tu fais tous les jours, tu t'entraînes aussi et à haute dose, d'autant plus ces derniers mois si j'ai bien compris. Parce que comme tu nous l'as dit, tu as mis un petit peu en en suspens ta carrière d'avocate pour te consacrer à ta carrière de sportive. Quel a été le déclic pour toi de te dire... bah euh, là, je vais, je vais peut-être laisser un petit peu de côté euh, mon, mon job d'avocate et je vais me mettre à fond dans le sport.
0: Alors, le déclic, ça a été l'entrée du karaté aux Jeux Olympiques de Tokyo euh, pour 2020. Euh, clairement, ça a mis euh, mes priorités euh, sur le sport. Et puis aussi, euh, la fédération euh, euh, nous a bien fait comprendre que euh, si on voulait être impliqué dans le projet, bah, il fallait être à 100% dans le projet et que euh, voilà mener euh, de front euh, deux de projets euh, de haut niveau, en quelque sorte, ça allait être délicat. Donc, euh, bah, j'avais déjà prêté serment, donc euh, je ne me suis pas omis euh, du barreau. Mais euh, par contre, je savais que j'allais mettre euh, vraiment mon côté professionnel euh, euh, de côté. Quoi.
2: Tu as mentionné la, la fédération. Quel est un peu leur discours par rapport à ça Parce que toi, tu as quand même réussi à avoir... Euh beaucoup de titres et avoir un super palmarès et être performante euh, sur le parcours malgré euh, ton activité à côté et malgré les études comme tu l'as dit des études qui sont hyper euh, chronophages euh, qu'est-ce qui a changé dans leur discours par rapport à avant en fait finalement est-ce que euh, tel que tu le dis moi ça, j'ai l'impression qu'il y avait un, peut-être un, un manque de confiance ou un petit doute sur ta capacité à faire les deux euh,
0: alors un manque de confiance je ne sais pas mais en fait euh, ils ont vraiment euh, pas fait les choses individuellement dans un premier temps, c'est que tout le monde devait s'en tenir aux mêmes règles, euh, peu importe l'ancienneté, peu importe, voilà, il voulait vraiment avoir la main mise sur l'ensemble du groupe olympique. Et bah, ceci, ça impliquait d'être présente à tous les entraînements matin et après-midi. Et en étant à l'entraînement matin et après-midi, il me paraissait un peu compliqué de pouvoir aller travailler en cabinet. Vraiment, c'était, c'était trop délicat
1: d'accord euh, tu as fait des études de droit une question qu'on ne pose pas trop à une femme en général euh, c'est euh, ton âge et, euh, et du coup euh, est-ce que tu penses que tu vas pousser après jusqu'en 2024 parce qu'ils seront à Paris donc tant qu'à faire c'est chez nous c'est, c'est, c'est <rire> en France ça, ça, ça donne un incentive en plus ou est-ce que euh, tu penses déjà à, à, je dirais pas à, mettre un, à tirer un trait sur ta carrière sportive mais, mais à relancer ta carrière professionnelle
0: alors la question aurait pu se poser si euh, le karaté était sûr d'être présent au jeu de 2020 Malheureusement pour l'instant c'est pas le cas euh, puisque le CNOFSF et notamment le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 en a décidé autrement Ils ont proposé une liste de sports euh, et ils ont exclu le karaté Pour l'instant il est difficile pour nous, même pour les athlètes qui sont jeunes, de se positionner sur les Jeux de 2024 étant donné qu'on n'y est pas même s'il reste un, quelques espoirs, quelques infimes espoirs que le karaté soit au jeu de 2024, c'est mal engagé. Donc, euh, bon, tout, ce, tout cela fait que pour l'instant, je ne me positionne pas sur 2024. Et 2020, c'est vraiment euh, euh, ce sur quoi je m'engage pleinement et où je, je, je me bats corps et âme quoi, pour décrocher ma qualif. Bon, en plus, dans, dans le karaté, on peut le dire, c'est vraiment
1: corps et âme. Oui, c'est bien ça.
0: <rire>
2: Et puis il me semble que euh, quand on en avait discuté un petit peu tous les deux, tu me disais que vous étiez aussi toute une génération à à être depuis très longtemps sur le circuit et que finalement euh, bah, c'était déjà une consécration que le karaté soit à Tokyo déjà. C'est déjà une très très bonne nouvelle.
0: Oui, alors l'équipe de France actuelle est relativement jeune, mais c'est vrai qu'on est encore un ou deux, euh, pas pionniers, mais un ou deux survivants, on va dire, de, de la génération 88. Et que, euh, bah, pour nous, 2020, c'est, c'est vraiment l'objectif ultime parce que euh, on prend de l'âge, euh, on a envie de construire nos vies de famille. Euh, moi, j'ai envie d'avoir des enfants, donc euh, le mariage est prévu pour 2021. Donc euh, derrière, euh, derrière, on va lancer le bébé. Donc euh,
1: on a une exclue, on a une exclue. <rire>
0: c'est vrai que euh, moi, c'est ma 16e année en équipe de France là. Euh, je pense que, bah, presque des records d'ancienneté. Donc euh, ça commence à faire un peu long. Quoi.
1: Donc, on a une double exclue, hein. non seulement le mariage, mais on a aussi la janie Longo du karaté. Franchement, <rire> à <là>, c'est top. <rire> <rire>
0: Ah, je prends ça comme un confinement parce que Danny Longo, elle a eu une sacrée carrière. Ah bah, oui, oui ah, je ah, pense
1: ouais. que tu peux... T'ai, tu t'étais quand même lancé dans ta carrière professionnelle, tu avais, tu avais prêté serment. Est-ce que euh, cette, euh, cette avancée dans la carrière professionnelle était due au fait que tu avais des difficultés à financer ta carrière sportive, ou c'est vraiment, euh, tu as été au bout de tes études et puis tu as essayé d'y aller sur les deux, le sport et le pro
0: Alors en fait, euh, mes parents, ça a toujours été une condition sine qua non en fait, de, de, d'avoir un niveau correct euh, sur les études. Euh, depuis euh, toute petite euh, enfin depuis euh, quand, quand ça a commencé à devenir sérieux donc euh, collège, lycée ils m'ont dit attention le karaté c'est bien, t'es doué mais par contre c'est pas ça qui va te faire vivre donc euh, nous euh, ce qu'on te demande en échange c'est que si tu veux continuer à aller à l'entraînement, en compétition etc c'est que les résultats scolaires ne baissent pas Ouais. Donc en fait, euh, j'ai été élevée un peu dans, dans cette ligne de conduite-là et je m'y suis tenue, euh, je m'y suis tenue euh, euh, jusqu'à la fin de mes études. Et finalement, euh, c'est ouais. depuis l'entrée du karaté au jeu que euh, pour moi la situation financière devient difficile en fait, est devenue difficile parce qu'auparavant, je cumulais un petit peu les aides de ma fédération, euh, les aides de mon département les subventions en fait et euh, et, et finalement euh, mes mes revenus de stage donc au final je m'en sortais pas mal je m'en sortais vraiment pas mal mais c'est vrai que depuis que j'ai dû ralentir mon activité euh, professionnelle et que je me suis concentré que sur le karaté et euh, bah du coup j'ai dû puiser sur mon épargne personnelle euh, pendant pendant plus d'un an et euh, et là là depuis euh, depuis 4 5 mois, ça devient difficile, ouais.
1: Alors c'est bien parce qu'on est vraiment dans le sujet du coup. Moi je, je voulais interviewer ouais. les sportifs de haut niveau pour savoir comment est-ce qu'ils géraient leur carrière de front. Alors on va passer sur les sur les grandes stars qui qui ont des contrats de sponsoring et puis qui finalement s'en sortent très bien après chacun a ses problèmes euh, mais mais c'est impressionnant de savoir que euh, une, championne, une quintuple championne du monde double championne d'Europe a du mal quand même en, surtout en année olympique à financer sa carrière sportive tu nous disais très rapidement tout à l'heure que tu vivais bien assez bien avant notamment sur la base des, des subventions des subsides des aides que tu à la fédération ou autre est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est un sujet un peu tabou
0: non c'est pas tabou alors le, le en France en fait à partir du moment où un sportif de haut niveau euh, cumule un double projet il est vachement aidé euh, on peut avoir des subventions de la région, euh, du département, euh, la fédération euh, fournit des aides personnalisées et en plus peut euh, financer euh, une partie euh, de l'école, euh, des, des, des coûts en fait, que génèrent euh, les études. Quand tu parles de double projet, c'est-à-dire un projet sportif et un projet
1: professionnel ou un projet d'études Oui,
0: c'est ça, exactement. Et, mais du coup, le, l'aléa, c'est que si on veut se consacrer entièrement à son projet sportif, bah, là, en fait, euh, on se retrouve un peu plus euh, démuni. Ouais. C'est vrai que c'est, ça devient tout de suite euh, plus compliqué et, euh, et bah on court un petit peu après les subventions à droite, à gauche, mais, euh, mais euh, ce n'est pas suffisant, quoi, vraiment pas.
2: Et c'est, c'est assez marrant parce que tu, tu, vois, tu as mentionné tout à l'heure que la fédération vous a recommandé quand même de vous mettre à plein temps hein, sur, sur la préparation des JO. Donc toi, tu perds une source de revenus. Euh, mais est-ce qu'à côté de ça, la... Est-ce qu'à côté de ça, comment dire, la, la fédération vous aide à essayer d'en trouver d'autres ou est-ce qu'ils euh, ont d'autres, d'autres effets de levier justement pour vous accompagner euh, et compenser un petit peu cette, cette perte, entre guillemets quoi
0: Alors, euh, la fédération, elle, elle aide un petit peu dans la recherche, par exemple, de, de contrats images ou alors dans la recherche de, de conventions d'insertion professionnelle. Euh, mais c'est vrai qu'on est quand même un, un panel euh, de sportifs voilà on est une trentaine, quarantaine de sportifs en équipe de France et du coup euh, c'est impossible de, de trouver des contrats pour, pour tout le monde quoi. et euh, ces dernières années ils ont signé pas mal de, de CIP avec euh, la SNCF euh, euh, ou alors, quelques contrats images avec euh, des entreprises privées.
1: Alors, CIP pour nos auditeurs
0: CIP, c'est Convention d'insertion professionnelle. En fait, c'est une convention tripartite euh, entre le sportif, la fédération et l'entreprise privée, qui est souvent la SNCF, par exemple. Ouais. La SNCF ou la RATP, ça peut être EDF, ça peut être toutes ces entreprises-là euh, qui participent au pacte de performance, en fait, qui a été mis en place par le ministère des Sports.
2: À Alisée-Agier, il me semble qu'il y a partie, par exemple.
0: Exactement, c'est ça. Donc voilà. Mais finalement, on s'aperçoit que ce ce modèle-là a un peu des limites, puisque euh, c'est pas possible de couvrir euh, tous les athlètes qui qui en ont besoin. Et moi, je pense qu'à un moment donné, la fédération m'a un peu oubliée dans le sens où, pour eux, dans leur tête, en fait, j'étais avocate. Donc, euh, forcément, je travaillais et euh, et j'avais des ressources et des revenus. Et c'est là que j'ai dû un petit peu. taper À la porte et dire non, mais en fait, moi depuis euh, septembre 2018, euh, je fais que m'entraîner, je travaille pas donc euh, j'encaisse pas d'honoraires et je me, je me, je me rémunère pas quoi.
2: Alors c'est tout à ton honneur, mais tu as une grosse communauté donc ouais. on peut, euh, aussi on peut avoir tendance ouais. à croire que euh, les abonnés sur Instagram te rémunèrent. Ouais, <rire> et euh, je pense que ça a peut-être dû jouer aussi tu vois euh, j'en discute beaucoup de plus en plus avec des sportifs et c'est vrai qu'avoir euh, une communauté c'est pas forcément euh, avoir des sponsors c'est deux, deux choses très différentes
0: oui, c'est totalement vrai parce que moi aujourd'hui je suis suivie par plus de 40 000 personnes euh, 42 000 personnes sur Instagram et euh, quasiment 20 000 sur Facebook et en fait euh, ces réseaux sociaux ne me rapportent strictement rien Voilà, c'est à part je à part, financièrement bien entendu hein, Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment un soutien moral euh, qui fait du bien. D'ailleurs, je suis très proche de ma communauté et je la remercie encore parce qu'ils sont, euh, ils sont vraiment géniaux. Mais par contre, euh, je monétise pas du tout euh, Instagram et Facebook. Donc, contrairement à ce que certains peuvent croire, euh, ben bah non, je ne me fais pas d'argent grâce à Instagram et à Facebook. Mmh. Pas du
1: tout. Et, et, euh, alors, on va peut-être passer sur la partie justement partenaire-sponsor parce qu'on est en train d'en parler, contrat d'image et autres. Euh, est-ce que toi, tu as des sponsors qui, te, qui t'accompagnent ou des partenaires qui, qui t'aident au, au quotidien
0: Alors, j'ai des partenaires, oui, euh, mais des partenaires plus matériels. Donc, euh, je vais avoir euh, mon partenaire Alpha Cooking euh, qui me prépare cinq plats euh, par semaine, cinq plats, euh, les cinq plats du midi, du déjeuner, euh, en fonction de, de, de mes besoins énergétiques. Euh, j'ai NutriPure qui me fournit mes compléments alimentaires. Et après, j'ai Active Chiro qui s'occupe un peu de, mon, de mes soins, euh, qui est ma chiropracteur. Mm-hmm. Et j'ai également Clean Alliance euh, qui, qui gère en fait euh, une partie de ma récupération avec la balnéo et la cryothérapie.
1: Ok, donc on est, on est plus sur, euh, sur de la dotation produit ou de service. Exactement. Donc ça, ça t'enlève une partie de ton budget, mais malgré tout, c'est pas ça qui, qui met les pattes pour le repas du soir.
0: Bah, ça paye pas mes factures. quoi. <rire>
1: donc du coup, tu nous le disais en, en début d'un interview. Euh, là, depuis septembre 2018, tu ne travailles plus, euh, tu as ces partenaires qui se concentrent sur la, sur les dotations produits ou services. Euh, comment est-ce que tu vis au quotidien Est-ce que tu nous as dit que tu avais été obligé de taper dans, tes, dans ton épargne, mais euh, finalement, est-ce que c'est suffisant euh, ou est-ce que tu vois qu'elles font euh, à vue d'œil
0: Ah non, mais elle a fondu, euh, elle est presque <rire> plus existante. <rire> Euh, c'est euh, non, non, vraiment, là, là j'arrive, j'arrive au bout de mon épargne, donc euh, il me reste, il me reste plus grand-chose. Euh, après, j'ai, j'ai des aides personnalisées qui viennent de tomber. Heureusement, je pense que la, la fédération, elle a un peu entendu euh, mon appel, mais, euh, mais c'est vrai que ça part extrêmement vite, donc euh, c'est, voilà, c'est l'histoire de ouais. quelques mois. Après, euh, je vais me retrouver à sec.
2: <rire> non, et puis en plus, je, je pense que les, les gens se rendent pas compte. Euh... Peut-être que pour des, d'autres sports, c'est un petit peu plus clairvoyant, mais vous, vous avez énormément de voyages, énormément de compétitions. Euh, je, je sais que quand on s'était rencontré, après tu partais au Japon, euh, je sais que tu as eu d'autres compétitions euh, un peu partout en Europe, que le programme il est encore très chargé parce que la qualification, il faut, euh, faut, faut aller la jouer. Euh, mais du coup, ouais, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de dépenses, euh, j'imagine, pour, euh, pour pouvoir euh, tout simplement euh, euh, être au niveau. Quoi.
0: Oui, 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 il y a les factures du quotidien à payer. Là, il faut que, faut que j'achète les, les billets pour, pour Tokyo pour, pour mes parents parce que mes parents, ils ne pourront pas financer leur, leur voyage. Il faut aussi que que je prépare euh, les compétitions, euh, les séries A qui ne sont pas pris en charge par ma fédération, donc euh, tout ça c'est des des dépenses euh, qui sont non négligeables en effet, oui.
1: Alors tu vois, c'était vraiment justement l'idée de ce podcast, c'est de, de faire comprendre euh, à tous nos auditeurs euh, et peut-être euh, les inciter à mettre la main au porte-monnaie, mais leur faire comprendre que la vie de sportif de haut niveau, finalement, c'est pas euh, c'est pas juste se faire plaisir avec son sport et puis euh, siroter un cocktail au bord de la piscine. Il y a le challenge sportif, mais il y a aussi le challenge financier qui va derrière, parce que les fédérations, et notamment dans les entre guillemets grands pays sportifs comme la France, qui compte beaucoup de euh, de sportifs, n'a pas forcément suffisamment de moyens pour euh, soutenir tous ces sportifs. Et eh bien euh, c'est c'est un parcours du combattant de tous les jours.
0: Oui, c'est, c'est vraiment ça. C'est qu'on euh, on, on gagnerait en fait euh, à être un tout petit peu plus aidé afin d'être plus serein et se concentrer uniquement sur la préparation sans soucier. Euh, euh, des factures à payer et des, des petits imprévus quoi, qui, qui peuvent survenir au quotidien et, et qui vraiment peuvent plomber une préparation. Sur la partie partenaire sponsor, euh, tu nous disais
1: tout à l'heure que tu avais des, des sponsors qui font plutôt de la dotation produit slash dotation de, de service. Est-ce que tu crois qu'ils euh, ont été aussi séduits par ton projet que par la, la force de ta communauté ou c'est vraiment ils ont tout misé pour toi ou juste pour t'accompagner
0: euh... Euh, Je pense que c'est un peu des deux. Euh, Je pense qu'ils ont aimé euh, ma personnalité, euh, le fait que je sois proche des gens et que je fédère finalement euh, ma ma propre communauté, euh, ce qui est toujours bien pour une marque hein, parce que euh, quand on est proche de sa communauté, on on communique euh, forcément euh, de manière plus personnelle et euh, pour vendre un produit, euh, c'est plus sympa et puis bon, j'ai plutôt la réputation d'être cash et, euh, et honnête, donc euh, voilà, je présenterai pas des produits que j'utilise pas et, et que je juge pas, pas, pas terrible, donc euh, c'est aussi ça euh, ma force, c'est que ma communauté, elle peut vraiment euh, compter sur un discours qui est sincère et totalement honnête.
2: Pour ta solution, en fait, tu as décidé de faire appel à ta communauté, qui était euh, pour le coup vraiment une de, une de tes forces. Euh, enfin, à quel moment tu as commencé un peu cette réflexion-là pourquoi tu as choisi ce canal-là plutôt, que, plutôt qu'un, qu'une autre source de, de financement
0: Alors, en fait, ce pas mon idée du départ. Ce sont deux étudiants en master euh, STAPS, en fait, en marketing, qui m'ont approché, euh, qui, dans le cadre de leur projet, euh, bah, devaient euh, lancer une campagne de crowdfunding. Et en fait, euh, par le biais de connaissances euh, qu'ils qui pouvaient avoir dans le monde du sport et notamment au CREPS, euh, c'est mon nom qui est sorti et du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont sensibilisé un petit peu à la démarche. Euh, c'est vrai qu'au début, j'ai un peu hésité parce que euh, quand on ne l'a jamais fait, c'est difficile de, d'aller réclamer de l'argent aux gens. En fait. c'est, c'est vraiment, euh, moi, c'est quelque chose qui me gênait euh, beaucoup. Même si on m'en avait déjà parlé, ma communauté m'avait déjà dit « oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». J'avais jamais osé euh, sauter le pas et le fait en fait que ce soit des étudiants euh, dans le cadre de leur stage euh, qui, qui viennent en fait me, me, me proposer ça euh, avec un angle hyper professionnel parce qu'avec tout un, un accompagnement euh, euh, via le site euh, Fausse Buride, qui est hyper professionnel, hyper cadré et qui surtout est réservé aux sportifs et aux challenges sportifs finalement, bah je me suis dit bah... Pourquoi pas Je me suis dit que j'avais une communauté euh, hyper euh, hyper présente et euh, j'étais je doutais pas qu'elle serait ravie de m'aider donc euh, bah, on a lancé le projet il a fonctionné au-delà de mes espérances. Quoi. Vraiment, on a atteint une belle somme et, euh, et j'en suis ravie. Quoi. C'est, c'était top. Donc, euh, ça me prouve que j'ai eu raison de le faire.
1: Et tu, tu peux nous en dire plus sur la somme ou pas enfin, C'est juste pour avoir aussi une idée du budget. Pour...
0: Ouais, on a dépassé les 9000 euros. Là. On est à 9200 et des poussières. On était parti sur un objectif de 5000. D'accord.
1: Ouais, effectivement, elle est plus que dépassée. Elle a presque doublé. Puis
0: bon, Après, il faut savoir que bien sûr, sur ces sommes-là, on ne récupère pas la totalité parce que le site prend une commission mmh. et puis après, on, on utilise une partie de la somme pour euh, acheter les contreparties. Euh, nous, on a mis des t-shirts, des ceintures, euh, des packs, des cartes de dédicaces, etc. Donc, du coup, ça, ça va servir à financer aussi l'achat de, des contreparties euh, pour les, les donateurs.
1: Vous avez fait appel à un site, tu, tu nous rappelleras peut-être le nom et puis on mettra ça dans les show notes de, de l'épisode. C'est vraiment une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire les gens viennent, il y a des contreparties et puis ils donnent ce qu'ils veulent pour par rapport aux contreparties et aussi par rapport au niveau d'aide qu'ils veulent apporter, Ou est-ce qu'il y a aussi, comme peut le faire la plateforme Sponsorize.me, euh, des contreparties avec des, enfin, des contrats d'image, en fait, avec des, des plus gros sponsors ou partenaires
0: Alors, c'est vrai que dans les contreparties, on n'a pas proposé, euh, par exemple, d'intervention en entreprise ou euh, des choses comme ça. Euh, j'avoue qu'on n'y a pas pensé, en fait, ou on y a pensé trop tard. Donc, euh, mais après c'est quelque chose qui, qui, peut, qui peut toujours se faire. Enfin, je l'avais précisé euh, sur, sur mes réseaux que bien entendu, si une entreprise euh, voulait faire euh, une donation euh, qui, qui dépassait les 500 euros par exemple ou qui, qui était qui, qui équivalait à la somme de 500 euros, je serais ravie de venir intervenir euh, dans leur entreprise. Euh, pour faire une initiation et puis parler un petit peu de, de mon parcours et de mon projet. Par contre, il y a effectivement des contreparties. Euh, on a commencé, je crois, à la somme de 10 euros et ensuite, on a augmenté tous les 10 ou 20 euros et on, on a essayé de mettre des, des produits ou alors des, des vidéos de remerciements euh, voilà, et puis des initiations karaté aussi. Pour ceux qui mettaient 200 euros ou plus, ils pouvaient avoir, bénéficier d'un cours privé avec moi. C'est euh, Fosburit, I believe in you.
2: D'accord, ok, super. Je voulais savoir du coup, les, les donateurs, tu savais un petit peu qui c'était Est-ce que c'était principalement des gens de, qui te suivaient sur les réseaux ou est-ce que euh, tu as réussi à aller toucher un autre public euh, Est-ce que c'est les gens que, auxquels tu t'attendais ou, euh, ou pas du tout
0: Bah, À vrai dire, il y a eu des deux. Il y a eu des amis qui ont contribué, des amis très proches qui ont contribué, ça ça m'a vraiment touchée. Euh, Il y a eu des des personnes qui me suivent de ma communauté avec qui j'interagis très souvent qui ont ont contribué, mais il y a aussi des gens que je ne connais pas. Ouais. Qui ont contribué, euh, des gens qui font pas de karaté, qui me suivent pas sur les réseaux, euh, qui ont été touchés euh, soit par des connaissances de connaissances. Euh, vraiment, les gens ont partagé massivement euh, le, le lien et du coup, euh, je pense que ça a pu toucher euh, euh, plein de personnes et c'est ça qui est merveilleux avec les réseaux sociaux et et avec euh, voilà, c'est cette entraide et cette solidarité même avec des personnes qu'on connaît pas.
2: Euh, sur ta campagne, toi, les, quels étaient les sujets en particulier que tu voulais financer? Je sais que tu as parlé de tes parents notamment, mais euh, comme j'avais participé et que j'avais lu la description, euh, et j'ai trouvé que c'était une très bonne stratégie de dire exactement ce que tu allais financer avec, avec cet argent-là. Euh, et vu que tu as dépassé, du coup, bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir financer en plus que, que, que ce qui était prévu
0: bah Déjà, je vais financer le billet d'avion de mes parents pour Tokyo. Ça, c'est bien. Euh, euh, ouais, ouais, déjà, ouais. ça c'est, c'est une sacrée dépense. Donc, euh, ça représente à peu près t- entre 3 000 et 4 000 euros quand même les billets pour le, pour, pour le Japon. Euh, les prix augmentent toutes les semaines. En plus, forcément, ils en profitent, c'est les jeux. Donc, euh, <rire> on est sur la fourchette haute, ce qui est, ce qui est logique et euh, bah ensuite euh, je vais en profiter euh, pour euh, pouvoir financer euh, des compétitions euh, comme par exemple euh, la Serie A euh, au Chili à valider par ma fédération parce que euh, je crois qu'ils sont pas très chauds pour qu'on y participe donc euh, à valider avec eux parce que seulement dix jours après on a l'Open de Paris qui est juste euh, un des plus gros objectifs de la saison 2020 voilà, c'est important pour la fédération que les athlètes français brillent à domicile. Donc, euh,
2: Qualificatif les Open de Paris
0: Oui, 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 c'est CoF6, c'est hyper important.
2: Ok. Donc, donc...
0: Euh, voilà. et en plus, c'est une compétition qui est dans le parcours de sélection pour le tournoi de qualification olympique.
1: D'accord.
0: Donc, euh, il faut d'autant plus y briller, notamment pour le public, mais aussi euh, à titre personnel pour pouvoir se qualifier pour le, le tournoi de qualification qui est la deuxième étape pour se qualifier au jeu.
2: Ouais, putain, c'est un tournoi que t'aimes bien, donc euh,
0: j'imagine
2: que ça doit te rappeler de bons souvenirs.
0: Ah ouais, ouais, je l'ai gagné déjà huit fois, donc pourquoi (rire) pas encore une neuvième fois
1: Alors justement, on n'a pas trop parlé de, de, cette, de cette partie-là, mais qui, je pense, a un intérêt dans le, dans le financement de la carrière d'un sportif de haut niveau. C'est pour aller au JO, quelles ont été les règles qui ont été définies pour que tu puisses te qualifier Est-ce que c'est sur... Alors, on a bien compris, c'est pas sur une compétition, mais est-ce que ça t'oblige à beaucoup de déplacements, beaucoup d'abnégation, beaucoup de, de travail et puis euh, forcément à sortir le portefeuille
0: Alors, il euh, y a deux façons de se qualifier au jeu. La première, c'est par le ranking. Euh, c'est un classement qui a démarré en juillet 2018. Euh, il y a trois types de compétitions. Il y a les Serie A qui sont CoF3, les Premières Ligues qui sont CoF6, les Championnats continentaux, donc Europe, Asie, etc., Panaméricains, qui sont CoF6 également, et les Championnats du monde qui étaient CoF12. D'accord. La fédération a fait le choix sur ce parcours de n'engager les athlètes français que sur les premières ligues, les championnats continentaux et les championnats du monde. Donc du coup, en fait, déjà, l'équipe de France, de manière générale, ne participe pas au Serie A. Donc, ça veut dire que depuis un an et demi bientôt, il bah, y a pas mal de compétitions auxquelles on n'a pas participé. Ou alors, on a participé avec notre club. Donc, du coup, là, c'était des défenses à titre perso, pas prises en charge par la fédération. Moi, par exemple, à titre perso, en dehors de l'équipe de France, j'ai participé à la Serie A à Istanbul l'année dernière. Enfin euh, l'année dernière 2019 c'était au mois de mai et au mois de juin à la Serie A de Montréal donc euh, ça c'était des dépenses à titre perso et en partie pris en charge par mon club il a fallu mettre la main un petit peu au portefeuille après sur les, les compétitions de première ligue la fédération nous prend en charge et sur les championnats continentaux et championnats du monde la fédération prend en charge également à l'issue de toutes ces compétitions-là, euh, jusqu'au 6 avril 2020, toutes ces compétitions rapportent un certain nombre de points en fonction de leur, euh, de leur coefficient. Les quatre premières au classement, à l'issue de ces deux ans de compétition, partent au jeu, au niveau mondial. Et la particularité aussi, c'est qu'en fait, par exemple, pour moi, ma catégorie, elle est mixée avec la catégorie du dessus. Parce que la catégorie olympique, c'est moins de 55 kilos. Moi, habituellement, je tire en moins de 50 kilos. Donc, en fait, ils prennent deux moins de 50, les deux premières, et deux moins de 55, les deux premières. Donc, ça laisse très peu de place. Forcément, oui. Donc, ça, c'est la première étape pour se qualifier. Ensuite, dans chaque catégorie, il y aura un Japonais qui prend une place. Donc, ça fait 5 Et derrière, il reste cinq places parce qu'on est 10 par catégorie. Okay. Euh, il va y avoir un tournoi de qualification olympique euh, qui sera à l'Accor Hotel Arena Bercy au mois de mai. Euh, du 6 au 8, je crois, ou 6, 7, 8. Oui, c'est ça, du 6 au 8 mai. Et en fait, ce, ce tournoi-là, les trois premiers sont qualifiés au jeu. D'accord. Voilà, ça fait 7 places de prise, du coup, si je compte bien, 8 places, pardon. Et ensuite, euh, la Fédération Mondiale, elle choisit un athlète euh, qui s'est illustré euh, sur les compétitions dans cette catégorie, mais qui... Euh, n'a pas forcément les fonds euh, nécessaires pour pouvoir participer à toutes les compétitions. Euh, Souvent, en fait, c'est des pays euh, en en voie de développement ou pas forcément euh, très riches. Euh, Je prends un exemple, ça peut être un athlète euh, de Biélorussie ou un athlète d'Ouzbékistan, des petites nations en quelque sorte euh, euh, qui n'ont pas les moyens d'envoyer les athlètes dans toutes les compétitions. Donc, il y aura une carte pour l'universalité Ça, c'est les jeux qui imposent ça. Et et une carte pour pour, euh, que la la Fédération mondiale choisira de repêcher un athlète qui est reconnu dans la discipline et dans la catégorie, mais qui ne s'est pas qualifié pour diverses raisons. Ça peut être blessure, maladie euh, ou euh, bah, échec. Ça peut arriver aussi.
1: Ok, donc c'est vachement technique, mais du coup, ça vous oblige aussi à beaucoup de déplacements et beaucoup de dépenses.
0: Ah, bah, par exemple, là, euh, on a fait déjà trois compétitions depuis le mois de septembre. Et euh, on est parti au Japon, à à, à Tokyo, donc à Madrid et à Moscou. Et à partir du mois de janvier, on a une compétition tous les 15 jours. Donc euh, c'est simple, entre janvier et avril, on va faire euh, Chili, Paris, Dubaï, Maroc, Bakou, euh, Salzbourg. Six compètes en trois mois. Habituellement, c'est ce qu'on faisait à l'année avant les Jeux. Hein,
1: mais... ouais, les années Olympiques sont assez chargées.
0: Voilà, là, là, c'est vraiment c'est tout nouveau pour nous et c'est vrai que c'est, c'est difficile, très difficile.
2: Tu pas peur un peu d'ailleurs que ça, que ça dérègle certains athlètes sur leur préparation physique Parce que je sais qu'on en avait un peu parlé, mais tu t'es jamais entraîné autant. Euh, c'est aussi le côté rassurant de se dire « bon bah, je ne fais que du sport ». Et euh, je vais pas euh, travailler à côté ou avoir d'autres projets. Mais est-ce que euh, est-ce que ça fait peur euh, certains athlètes effectivement d'avoir une année aussi chargée justement euh, euh, Alors que bah, on connaît hein, un peu la, la phobie des sportifs euh, euh, six mois avant les Jeux. Euh, c'est un peu euh, tout le monde a vraiment a fait vraiment très attention à ce qu'il fait quoi. Donc comment est-ce que toi tu le vis et comment est-ce que les autres un peu athlètes de l'équipe le Vif parce que pour vous c'est une première
0: Eh ben en fait on vit au jour le jour, on s'adapte en fonction euh, de la fatigue, on écoute vachement plus notre corps parce que c'est vrai que les déplacements, même si ça reste euh, la plupart du temps en Europe, ça prend beaucoup d'énergie, prendre l'avion, euh, piétiner, euh, euh, voilà, être jamais chez soi. Donc euh, le, corps, euh, le corps c'est vrai qu'il souffre, euh, il souffre plus qu'habituellement. Du coup la, la, le staff est quand même vachement à l'écoute. Euh, des moindres signes de fatigue et euh, bah, on n'hésite pas à lever le pied euh, quand on a à le faire. Et euh, bah, en fait, là, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Mmh. Si on veut se qualifier, on est obligé de participer à toutes les compétitions et, et en fait, ça se joue surtout dans euh, les périodes d'entraînement. Ouais. Là, on est contraint euh, vraiment de, de lever le pied euh, à l'approche des compétitions. Euh, mais à la fois, on a fait un gros travail de fond euh, cet été euh, justement pour pouvoir supporter et tenir la ligne droite euh, de cette année 2020,
2: oui. ouais parce que c'est, bah, du coup, les conditions sont les mêmes pour toutes les compétitrices et tous les compétiteurs, donc faites euh, maximum plus... pour se qualifier. C'est...
0: J'ai même envie de dire que c'est plus dur pour les étrangers parce qu'eux, ils font vraiment toutes les compétitions. Depuis le début, euh, les Turcs, les Italiens, euh, les Ukrainiens, euh, les Kazakhs, euh, font toutes les compétitions, que ce soit Serie A, euh, mais, j'ai, mais j'ai quand même l'impression qu'ils supportent mieux que nous. Euh, on se pose un peu des questions. Bon, Après, ils ont un cadre euh, d'entraînement et euh, de soutien qui n'est pas le même que nous. Hein. Les Kazakhs, ils sont professionnels, ils sont payés pour s'entraîner, ils ont de la récup tous les jours, massage tous les jours. Ouais. Euh, nous, on est à des années-lumière de ça, hein. c'est à relativiser.
1: Je, je crois qu'on aurait tellement, tellement, tellement de questions et, euh, et qui déborderait aussi du sujet euh, du financement des carrières pro, mais il, a, il va falloir aussi qu'on te laisse, euh, un, récupérer et deux, t'entraîner. Malgré tout, juste avant de te laisser partir, euh, j'aurais deux petites questions à te poser. La première, et ça ressemble un petit peu aux questions de, de Barthes sur Extraterriens, c'est euh, euh, si tu pouvais te parler à, à la petite Alexandra qui, euh, qui se lance après le bac dans ses études et qui se dit qu'elle va essayer de mener de front ses deux carrières sportive et puis euh, études ou professionnelles qu'est ce que tu te dirais
0: fonce n'hésite pas crois en toi organise toi et compte sur ta famille parce que c'est ce seront tes piliers et ils vont t'aider
1: wow.
2: <rire>
1: c'est bluffant et Bart, tu voulais poser une autre question
2: euh, allez dans mes questions classiques que j'aime bien c'est euh, tu te vois où dans dix ans
0: euh, de l'autre côté de la barre ouais. magistrat
2: Beaucoup d'ambition encore.
0: Euh... C'est un projet, euh, après quelques années de barreau, j'aimerais bien euh, changer de côté. <rire> Disons,
1: ça va venir vite
2: pour avoir discuté parce que ma mère est dans la magistrature aussi donc euh, si ça t'intéresse d'avoir quelques petits tips euh,
1: avec plaisir
2: pour, pour échanger euh, le, les rôles de l'interview <rire>
1: avec plaisir ouais.
2: Alexandra merci beaucoup
1: pour, euh, bah, pour ta franchise pour tout ce que tu nous as délivré euh, aujourd'hui euh, Bart merci à toi pour avoir euh, co-animé cette interview et puis bah je, je... Je remercie aussi nos auditeurs pour nous avoir écoutés. Avant de vous laisser partir, je vous demanderai juste une chose. Si vous avez l'occasion d'aller sur les plateformes de podcast et principalement sur Apple Podcast, pour laisser un commentaire et puis une note, c'est comme ça que le podcast va remonter dans les classements et puis que l'on sera plus visible et qu'on pourra diffuser la bonne parole sur la difficulté du financement des carrières de nos sportifs de haut niveau. Merci.
0: Merci.
2: Ciao, ciao.
1: Vous avez réussi à écouter cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, faites-le moi savoir. Connectez-vous sur les plateformes de réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens sur vestiaire.info. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Soyez réaliste, dur. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé au niveau de l'interview, au niveau de la qualité du son, au niveau de la qualité du podcast. C'est grâce à vos commentaires que je m'améliorerai. Mais c'est aussi grâce à vous que nous allons pouvoir recevoir plein d'invités. Encore une fois, taguez le podcast. Mettez des commentaires sur iTunes, invitez vos amis à l'écouter. Inscrivez-les de force sur toutes les plateformes de podcast. Plus nous aurons d'auditeurs et plus nous pourrons diffuser cette bonne parole. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs